0: Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite heute Morgen. Es freut mich riesig, dass ich bei euch sein kann und euch inspirieren kann für Jesus. Das ist mein Job heute Morgen. Ich inspiriere zu Jesus hin. Und das ist mein Wunsch, dass ihr nach Hause geht nachher und sagt, Mensch, mir ist da etwas neu aufgegangen, etwas wichtig geworden, was mir jetzt weiterhilft. Das ist mein Wunsch. Vielleicht gelingt es, es würde mich sehr freuen, wenn es gelingen würde, dass ihr so wie so eine Initialzündung bekommt für etwas, was euch ein paar Schritte im Glauben weiterentwickeln hilft. Das wäre mein Wunsch. Ich beginne mit einem der Bücher, die ich hinten empfohlen habe. Das ist das Buch von Andrew Farley. Und ich lese einen Abschnitt von ihm, den er geschrieben hat. Und der, oh, jetzt müssen wir mit der PowerPoint beginnen, nicht dass ich die vergesse. Hast du umgeschaltet schon? Okay, kommt gleich. Wunderbar. Also, im Jahr 2008 erlitt die Weltwirtschaftskrise einen massiven Schlag. Die US-amerikanische Hypothekenkrise bedrohte Millionen von Haushalten und den Aktienmarkt. Ihr könnt euch alle entsinnen, das war die Zeit, wo die Amerikaner alle plötzlich Angst um ihr kleines Häuslein haben mussten, weil sie einfach Hypotheken aufgenommen haben, die unfinanzierbar waren eigentlich. Schließlich schritt die Regierung der Amerikaner ein und stimmte mit einem nationalen Notfallplan zu. Dieser Plan entlastete einige Hauseigentümer von der Verantwortung für ihre Hypothekendarlehen. Das heißt, die Regierung ist dann einfach eingetreten, wenn sie nicht mehr zahlen konnten. Prima Geschichte. Man konnte sich also sicher sein, dass die Banken auf jeden Fall ihr Geld bekamen. Egal, ob sie es vom Hauseigentümer oder von der Regierung erhielten. Sie bekamen ihr Geld auf jeden Fall. So funktioniert die Welt eben. Und dann schreibt er ganz interessant, er ist ja Amerikaner. Ich bin mir sicher, dass Tausende von Hauseigentümern vor dem Notfallplan der Regierung in die Bank gelaufen sind, um sich zu entschuldigen und um Gnade gewinselt haben. Vielleicht haben sie unter Tränen ihren Fall vorgebracht und sogar die, der Bank Angebote gemacht, es irgendwie anders zu bezahlen. Doch eines ist sicher, den Banken war das egal. Warum? Warum? Weil alle Schulden, die in unseren Ländern im Finanzwesen gemacht werden, nur mit einer Währung bezahlt werden können, mit Geld. Nicht mit Entschuldigung und nicht mit Erklärung. Geld. Unsere Wirtschaft basiert auf Geld. Und wenn es um Vergebung geht, hat Gott immer schon eine andere Währung vertreten. Die basiert auf Blut. Unter dem alten Bund brachte das Blut Sühne, und zwar jedes Jahr. Unter dem neuen Blut brachte das Blut uns Vergebung, und zwar ein für alle Mal. Der Hebräerbrief 9, Vers 22, schreibt der Hebräerautor, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Gottes Blutswährung taucht sowohl im alten als auch im neuen Bund auf. Es um der Unterschied zwischen beiden lässt sich mit einer einzigen Frage klären. Wie oft wurde Blut vergossen? Unter dem alten Bund wurde immer wieder neu Blut vergossen. Unter dem neuen Bund wurde das Blut Jesu nur einmal vergossen. Darum schreibt der Hebräer in Kapitel 7, Vers 27, Er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen Hohepriester zunächst für die eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten sondern er tat dies ein für allemal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Ich habe euch das vorgelesen, weil ich darauf hinweisen möchte, was für eine ernste Geschichte Sünde eigentlich ist. Sünde kann nur mit Blut bezahlt werden. Es gibt keine Alternative. Das ist die Währung, die dafür funktioniert. Und darum ist die Sünde auch nicht einfach auf eine leichte Schulter zu nehmen, das ist nichts, was man so eben nicht unter den Teppich erklären kann oder was man irgendwo an die Seite in eine Schublade packt. Die einzigste Währung, die da funktioniert, ist Blut. Und jetzt, ich habe mich mal überlegt, vielleicht machen wir es ja mal ganz praktisch persönlich. Wer hat denn innerhalb der letzten zwei Jahre mal gesündigt? Also ich müsste meine Hand ganz sicher erheben, wenn ich jetzt aufgerufen werde. Und selbst wenn es heißen würde, die letzten zwölf Monate, müsste ich doch sicherlich meine Hand erheben. Und wenn ich sagen würde, letzter Monat, müsste ich sicherlich meine Hand erheben. Und wenn ich sage, gestern, müsste ich meine Hand immer noch erheben. Die Sünde passiert. Das ist nicht eine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern die einfach ganz natürlich ist. Ich erwische mich häufig dabei. Das ist ein Teil von meinem Leben. Da lässt sich auch nicht drüber hinwegsehen irgendwie, sondern ich erwische mich dabei, wie ich über jemanden etwas Schlechtes denke. Na, fangen wir vielleicht sogar noch davor an. Vielleicht fühle ich ja nur erstmal was Schlechtes. Woraus dann ein Gedanke wird. Und aus dem Gedanken wird dann vielleicht eine schlechte Reaktion. Ich kann es nicht verhehlen, dass es zum Beispiel E-Mails gibt, die bei mir ein ganz schlechtes Gefühl hervorrufen. So Gefühle wie Hass oder Ärger auf jemanden. Das ist der Bibel nach schon Sünd. Da beginnt es. Da beginnt es. Und dann kommt der Gedanke dahin zu, und vielleicht wird daraus dann noch die passende Antwort-E-Mail und dann ist ganz schlecht. Weil die kann man nicht zurückholen. Die ist raus. Das heißt, wenn wir ganz am Ursprung der Sünd beginnen, in unserem Gefühlsleben, müssen wir erkennen, dass es uns recht häufig erwischt. Dass es uns immer wieder persönlich betrifft. Und die Autoren der Bibel, die wussten das. Die haben das schon von geschrieben, dass es uns so geht. Die waren ganz realistisch. Darum schreibt der Jakobus im Jakobus 3, Vers 2, wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulde kommen, aber am meisten mit dem, was wir sagen. Die wussten das schon oft und in vielerlei Hinsicht. Das ist eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Und das ist nichts, was man einfach so leicht von dannen tun kann. Wir haben es am Anfang gehört, es gibt nur eine Währung dafür und das ist Blut. Und das hat Jesus kostbar bezahlt dafür. Ich, ich habe das Gefühl, wir leben mit diesem, in diesem Konflikt, in, diesem, in diesen Schwierigkeiten. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen wie ich weiß nicht, vielleicht findet das zu lustig, aber ich habe da was gefunden, da habe ich gedacht, das ist wie bei uns. Es ist ein bisschen wie bei den Schlümpfen. Ich weiß nicht, ihr, die meisten müssten es kennen, weil in meiner Jugend war das meine Kinderserie. Und neuerdings sind die wieder im Kino, also die Jüngeren müssten die Schlümpfe auch kennen. Ich habe das Gefühl, wir leben so ein bisschen wie die Schlümpfe in Schlumpfhausen. Wir alle. Weil die Schlümpfe haben einen bösen Feind. Und dieser böse Feind ist Gagamehl. Das ist so ein böser Zauberer, der möchte die einfach immer in den Griff kriegen. Er möchte sie einkesseln, einbinden und dann am liebsten aufessen. Er will sie kochen, eine Suppe machen, Schlumpfsuppe oder wie das auch immer heißt. Jedenfalls habe ich das Gefühl, wir führen so einen ähnlichen Kampf wie die Schlümpfe. Wir führen den gleichen Kampf, den die Schlümpfe mit Gagamehl führen, führen wir mit der Sünde. Einen verzweifelten Kampf immer wieder neu gegen die listigen Angriffe des Bösen. Gagamehl lauert überall und will überwältigen. Und viele von uns kennen genau dieses Gefühl auf die Sünde hin. Die Sünde lauert überall und will uns überlisten, wie Gagamehl ist einfach für die Jüngeren von uns ein gutes Beispiel. Ihr erinnert euch dann, wenn ihr das nächste Mal die Schlümpfe seht, an den verzweifelten Kampf gegen die Sünde. Und für uns lauert die Sünde dann nicht in Form von Gagamil, sondern in vielen anderen kleinen Dingen. Für den einen ist es eine Schoki, für den nächsten ist es vielleicht ganz was anderes. Mich verführt meistens das E-Mail-Account dazu, dass ich sündige. Ich würde ihn am liebsten abschaffen, aber das kann ich nicht. Also muss ich lernen, damit umzugehen. Genauso wie die Leute, die mit Schocke das Problem haben, dass sie verführt werden, damit leben müssen, dass die an jeder Kasse an der Migro im Aussage liegt und einen einholen möchte. Paulus kennt das Problem schon, er schreibt darum im Epheser 6, Vers 11 von den heimtückischen Angriffen des Bösen. Und dann schreibt er, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir alle führen da einen Kampf. Wir alle führen da einen Kampf gegen die Versuchung, gegen das Fallen in Worten, Werken und Gefühlen und manchmal auch in Taten, Und wenn wir dann dieses unerlaubt böse Gefühl zugelassen haben, was mache ich dann? Dann ärgere ich dann erstmal über mich selber. Wieder. Wieder reingefallen. Wieder reingetappt. Dann bringe ich es zu Jesus, weil er ist gnädig und vergibt mir, damit ich dann am nächsten Tag wiederfalle und es wieder zu Jesus bringe und am übernächsten Tag wiederfalle und es wieder zu ihm bringe. Ich habe das Gefühl, es wird zu einem ständigen Ping-Pong-Spiel. Es kommt mir vor, wie die kleinen Kinder, die Bobbycar fahren lernen, die einfach dann immer wieder auf der Seite liegen und auf der Seite liegen und auf der Seite liegen, bis sie es dann irgendwann können. Und so ähnlich geht es wahrscheinlich den meisten von uns. Das Problem dabei ist, dass irgendwann das Fallen das Normale wird. Ich hörte letztens eine Geschichte von jemandem, der einen kleinen Hund bekam und damit überhaupt nicht einverstanden war. Seine Frau hat ihn geschenkt bekommen. Und dieser Hund, weil er noch nicht stubenrein war, machte ihn einfach auf dem Wohnzimmerteppich. Und er, völlig verärgert, nimmt den armen kleinen Hund und schmeißt ihn aus dem Fenster, weil das war Erdgeschoss, war nichts Böses, einfach Fenster auf, Hund raus, der muss doch lernen, draußen Geschäft zu machen. Nachdem man den drei, viermal den Hund aus dem Fenster geworfen hat, hat der Hund dann nachher verstanden, ah, so läuft das. Ich muss auf den Teppich machen und aus dem Fenster springen. Und hat dann angefangen, immer das Geschäft auf den Teppich zu machen und aus dem Fenster zu gumpen dann nachher. Manchmal kommt es mir da mit dem Umgang genau gleich vor. Wir lernen, dass hinfallen und aufstehen dazugehört und das ganz normales. Und das ist nicht gut, weil ich glaube, so war es nicht gedacht. Ich glaube nicht, dass dieses permanente Hinfallen, sich blaue Flecken holen, wieder aufstehen so gedacht war. Und weil wir die meisten von uns das so denken, haben wir angefangen uns Schutzmechanismen zu bauen. Bei den Kindern machen wir dann so Stützräder ans Velo dran, damit die nicht umfallen können. Wir fangen an Schutzmechanismen einzuführen, damit wir nicht in die Sünde fallen können. Wir fangen an uns Mauern zu bauen. Aus Regeln, aus Verhaltensmaßnahmen und versuchen uns von all dem, was uns in Schwierigkeiten bringen könnte, fernzuhalten. Das Problem ist nur, dass der Böse listiger ist als wir. Und er findet seine Türe und Fenster und Tore, uns wieder Fallen zu stellen. Und dann bauen wir neue Schutzmauern, die noch höher und noch dicker sind für uns und unsere Lieben, um die wir Angst haben bis wir völlig eingekesselt, eingemauert, eingebunden sind. Und hinter jedem Baum lacht der Böse und droht uns wieder gefangen zu nehmen. Ja, So ist unser Leben dann irgendwann, ein Christenleben, eingemauert und Angst vor dem Bösen. Ein Auf- und Abfallen. Und das ist, so lustig es im ersten Moment vielleicht tönt, kein gar nicht lustiges Thema, überhaupt nicht. Ich hörte erst am Freitag von einem Mann, der sich selbst umgebracht hat, weil er mit seinen eigenen Sünden nicht zu Schlag gekommen ist. Er ist so daran verzweifelt, dass er es nicht in den Griff gekriegt hat, irgendwie mit seinen Sünden zurechtzukommen, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Das ist ein ganz ernstes Thema. Und dann kann man natürlich hergehen und sagen, dem seine Mauern, Schutzmauern und Schutzmechanismen waren einfach nicht hoch genug. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott etwas anderes vorgesehen hatte. Und ich glaube, dass das Problem eigentlich bei uns eher liegt, als an dem, was Gott vorher vorbereitet hatte. Ich habe so ein bisschen versucht nach Bildern und Vergleichen, wie ich euch das erklären kann, wie es wahrscheinlich gedacht war und wie wir es praktizieren wie wir alle es praktizieren. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Spiel, das ihr möglicherweise von eurer Kindheit kennt. Jedenfalls ich habe es sehr, sehr häufig gespielt mit meinen Geschwistern. Das Spiel heißt Monopoly. Ich habe das geliebt, Spiel, weil ich war immer besser als meine Geschwister und wenn man gewinnt, macht es immer Spaß. Aber ihr kennt es ja sicherlich aus. Dieses Spiel ist ein Brettspiel, bei dem man Jetzt hoffe ich, dass das klappt. Habe ich einen Pointer hier irgendwie? Na, keine Ahnung. Jedenfalls oben rechts. Man wandert mit einer Spielfigur im um und kauft Grundstücke und baut Gebäude und sammelt Miete ein und muss Miete bezahlen und so läuft das Spiel, ihr kennt es ja. Und das schlimme Feld ist ganz oben rechts. Das ist das Feld Gehe ins Gefängnis das ist nicht gut, das Feld möchte kein Mensch erwischen. Keiner möchte auf das Feld drauf kommen, irgendwie. Weil dann ist man für ein paar Runden dann völlig raus. Und man versucht immer alles zu vermeiden, da irgendwie drauf zu kommen. Bloß wenn es dann trifft, dann ist es ja gut, wenn man eine Karte dagegen hat. Es gibt nämlich eine, jetzt habe ich was verstellt, kann das sein? Es gibt eine Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Wenn man diese Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte hat, kann man die einfach vorweisen, kann sagen, ähm, ich bin raus, ich kann weiterspielen. Für mich trifft das nicht zu. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit der Sünde und mit der Gnade Gottes umgehen, wie mit dieser Komm-aus-dem-Gefängnis-Freikarte. Wenn wir dann fallen, und gestolpert sind, nehmen wir die Karte, kommen aus dem Gefängnis frei, halten sie der Sünde und dem Gefallensein dagegen und sagen, ich bin frei. Jesus hat mich schließlich freigemacht durch sein Blut. Und packen die Karte danach wieder auf den Kaminsims Für den nächsten Fall. Wir holen uns die Gnade Gottes immer dann ran, wenn wir gefallen sind, um sie dann unserem schlechten Gefühl, unserer Schuld, unserem Versagen entgegenzuhalten, sagen so, jetzt hier entgegen, ich bin frei. Kein, nicht, ich komme nicht ins Gefängnis. Für mich hat das keine Relevanz. Man spielt die Karte aus und kann weitermachen wie vorher. Im Prinzip ist das eine Gnadenkarte. Im Prinzip ist das eine Gnadenkarte, die man vorweisen kann, wenn dann mal was passiert ist. Das Problem ist nur, das ist das gleiche alte Prinzip von permanenten Hinfallen, Gnadenkarte vorzeigen, weitermachen wie vorher, hinfallen, vielleicht vorsichtiger werden, weitermachen wie vorher, Gnadenkarte vorweisen. So kommen wir nie daraus. Das funktioniert so nicht, dass wir da rauskommen auf diese Art und Weise, aus unseren ganzen Mechanismen, in denen wir sind. Die Art und Weise wird uns nicht weiterhelfen. Vielleicht gebrauchen wir noch ein anderes Bild dafür. Ein bisschen was hat es vom Händewaschen. Natürlich, wenn meine Hände schmutzig werden, gehe ich zum Wasserhahn, nehme mir Seife, wasche sie und dann sind sie wieder sauber. Das ist ungefähr so wie die Gnadenkarte auf dem Kaminsims. Wenn denn was passiert ist, dann wasche ich mir die Hände und dann ist wieder alles gut. Und wenn wir es jetzt noch ein bisschen frommer ausdrücken, ich bin reingewaschen im Blute Christi, weil er wäscht mich herein. Ist es das? Läuft das wirklich so? Ich habe das Gefühl, dass es mit der Gnade sich eigentlich anders verhält. Ich lese es jedenfalls anders in der Bibel. Ich lese es anders in der Bibel. Ich glaube, der Unterschied ist der etwa zwischen Hände waschen und im Meer schwimmen. Ich kann die Gnade gebrauchen oder ich kann in ihr sein. Ich kann die Gnade gebrauchen und sie auf den Kamin sind stellen für den nächsten Anwendungsfall oder ich kann in ihr eingetaucht sein. So schreibt jedenfalls die Bibel davon, von der Gnade. Gnade Gottes ist etwas, um in ihr versenkt zu sein. Sie ist allumgebend, mein Leben umgebend. Sie ist kein Gebrauchsgegenstand, das wäre zu wenig. Es ist etwas, versenkt zu sein. Das ist etwa das, was Paulus meint, wenn er immer an den Enden der Briefe ankommt. So schreibt er zum Beispiel im 1. Korinther 16,23 ganz am Ende des 1. Korintherbriefs also, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Da denkt man, das ist so eine Floskel, wie mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Das ist keine Floskel. Er wünscht sich, dass die Gläubigen in dieser Gnade eingebettet, eingehüllt sind, umgeben sind von, sie darin leben. Eingetaucht in das Meer der Gnade, taucht es in einem Liedvers auf. Wir sind eingetaucht in das Meer der Gnade. Das ist ein völlig anderer Lebensstil, als mit der Gefängnisfreikarte zu handeln ist ein völlig anderer Lebensstil. Das eine hat mit dem anderen kaum etwas zu tun. Ob ich in der Gnade eingetaucht bin oder sie benutze, macht Riesenunterschiede. Es ist in etwa das Gefühl, wenn ich jetzt mal das, euer Gefühlsleben anspreche, ich hoffe, ihr habt eins, wenn ich euer Gefühlsleben anspreche, ist es das Gefühl in die Arme genommen zu sein von jemandem, der mich liebt von ganzem Herzen. Das ist das Gefühl von in der Gnade eingebettet sein. Der beste Vers, das beschreibt, ist, das kommt im Gleichnis vom verlorenen Sohn vor, in Lukas 16, Vers 20. Es ist ein von Gnadenarmen umgeben. Da steht, dass der Vater ihm um den Hals fiel, ihn also umarmte und herzte und ihn küsste. Und da drin bleiben, da bleiben, in diesen Gnadenarmen bleiben, bedingungslose Annahme in den Armen des Vaters, um dort zu verweilen. Oder wie Maria, die zu Jesu Füßen sitzt und einfach nicht weg will. Das ist dieses, dieses Gefühl, dieser Lebensstil, der dahinter steht. Möglichst nah bei Jesus sein, ihn fühlen, ihn spüren und da verweilen. Gnade die Fülle, so schreibt es Johannes. Wir haben es eben am Anfang im Lobpreisteil schon gehört. Und es ist für mich ein ganz starker Vers, wo Johannes schreibt, wir haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade, Gnade und Gnade und Gnade und Gnade, Gnade, Gnade und noch mehr Gnade empfangen. Umgeben von Gnade. Umgeben von Gnade. Es bedeutet, in Jesus in seiner Gnade versenkt zu sein, eingetaucht. Und in diesem Armen in den Armen Gottes verliert die Sünde ihre Kraft. Da verliert sie ihre Lust, ihre Begehrlichkeit. Ich habe es oft, dass junge Leute zu mir kommen und mit diesen und jenen Sünden Probleme haben, wo sie so, so gelustet werden immer. Und ich händle seit über 20 Jahren damit. Was empfehle ich denn dann? Ich habe festgestellt, das Einzige, was hilft, ist, möglichst nah an Jesus zu sein. Möglichst nah, in seinen Armen eingebettet sein, nimmt der Sünde die Kraft, die Lust, die Begehrlichkeit. Wenn du also Dinge hast in deinem Leben, die dich immer wieder locken, die immer wieder dich lustig machen, in den Armen Jesu verliert die Sünde ihre Kraft, ihre Leidenschaft. Und das ist ein anderer Lebensstil, als eine Gnadenkarte vorweisen, wenn wir gefallen sind. Es ist ein ganz anderer Lebensstil. Und dieser Lebensstil, des in Gnade eingebettet sein, schafft in uns Ruhe. Eine ganz tiefe Ruhe. Egal von äußeren Umständen. Darum habe ich unten zu diesem zwei monats das Bild von der Ruhe aufgehängt im Stegenhaus. Von dieser Frau, die auf der Wiese liegt mit der Blume im Maul. Weil, wenn wir in Gnade eingebettet sind, schafft das eine ganz tiefe innere Ruhe. Und diese innere Ruhe durch die Gnade schafft weiter eine ganz tiefe Freude in uns. Es macht eine Freude, die unabhängig ist von dem Spaß machen, Jokes machen. Es ist eine Grundstimmung in uns, anders. Eingetaucht sein in der Gnade bringt Frieden und Freude als Konsequenz mit sich. Es ist der wesentliche Unterschied, wie wir mit Gnade leben. Da liegt der Unterschied drin. Ob ich mit der Gnadenkarte lebe, du kommst aus dem Gefängnis frei, oder ob ich in das Meer der Gnade hineingesprungen bin und dort bin. schafft in uns einen riesen Unterschied. Vielleicht hast du das noch nie so gehört. Vielleicht ist das ein ganz neuer Gedanke. Dann lade ich dich ein. Probier das mal aus. Hineinzuspringen in das Meer der Gnade. Und sich einzuversenken in Jesus. Und sich einzuversenken in Jesus. Und natürlich kann die Sünde dann trotzdem passieren. Und darum schreibt ja gerade Johannes dann, falls wir doch fallen, es kann passieren. Er schreibt erster Brief Johannes Kapitel 2, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt oder müsste heißen eingetreten ist. Jesus Christus, den Gerechten. Er hat seinen Tod zum Sünde, Sühneopfer für unsere Sünde geworden. Es ist geschehen. Wir können ruhen in ihm, in den Armen des Vaters. Dazu möchte ich euch heute klustig machen, möchte euch motiviere, entdecke die tiefe Gnade Gottes, der Annahme, das Eintauchen in seine Gnade. Amen. Ihr könnt das gerne noch vertiefen, das ganze Thema. Das ist mit den Büchern hinten. Es wird noch sehr, sehr viel darüber geschrieben. Es lohnt sich, es sind die Bücher, die davon handeln. Ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus, hilf du uns, dass wir entdecken können, dass deine Gnade größer ist. Sie weit ist wie das Meer, wie der Ozean und wie wir in ihr eingetaucht sein dürfe. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke, dass du uns dieses Leben möglich machst, an dem die Sünde ihre Kraft verliert, ihre Lust verliert, in deiner Nähe. Zieh du uns an dein Herz. Schenke du uns eine neue Leidenschaft für deine Gegenwart, Herr. Amen.